0: artigos científicos você lê por ano? Quantos você entende tudinho só com o que estava escrito? Você sabe a importância da divulgação científica? No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre comunicação e divulgação científica. Quer descobrir mais um pouco? Então, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Eu sou Franciele Ferreira e esse é o Vozes Ecológicas, o podcast do portal Ecovozes. Acadêmico, o primeiro passo para disseminar conhecimento é a comunicação entre os próprios pesquisadores. E quando se trata de cientistas, né, essa comunicação é feita principalmente por meio de artigos. Eles são usados para compartilhar o trabalho realizado por diferentes grupos de pesquisa, permitindo assim que cientistas do mundo todo saibam o que está sendo estudado. Esses artigos eles são publicados em revistas científicas ou periódicos científicos. E além dessas revistas muito conhecidas como a Agência FAPESP, a Nature, cada área de conhecimento tem periódicos específicos que publicam artigos sobre assuntos pertinentes a ela. Para falar mais um pouquinho sobre esse cenário, trouxemos o professor da Unesp, Gustavo Muri, que trabalha com genética e evolução, mas que desde que começou no mundo científico sempre teve um pezinho em trabalhos ligados à natureza. O professor vem desenvolvendo pesquisas na área há algum tempo, ele começou com o princípio de iniciação científica, há 15 anos, com um trabalho sobre marcadores genéticos. Para o nosso podcast, ele falou um pouco sobre a importância e a dinâmica da comunicação científica.
1: Bom, primeiro formulação de uma pergunta: elaboração de projeto, desenvolvimento do projeto e depois publicação. Para que o conhecimento saia, vá para o mundão, lá fora. Então, começa a princípio, com os colegas né, da, da mesma área, e idealmente chega no grande público. Né? E esse passo entre os pesquisadores, a né, comunidade científica de uma, de uma linha de pesquisa, de uma área do conhecimento bem fechadinha, bem específica para o grande público, que é o objetivo da comunicação científica. né E, e é um dos passos que, que, no meu entender, limita bastante o um entendimento né, do, do que é ciência, do como se faz ciência, do porquê que ciência é importante. No meu entender, ela é limitada não por uma questão só do, dos pesquisadores, assim, né, eu digo isso do, do meu lado, então, é uma questão de como que se faz isso e como que a gente é, é treinado. É difícil fazer tudo, e fazer tudo muito bem feito é complicado, né? uma comunicação científica um, é uma função digamos assim é uma ação uma atitude uma eu acho que tem que ter uma umas pessoas né, um, um profissional treinado para isso né e que consiga fazer isso de modo é, muito bem feito
0: Produzir uma comunicação científica que seja de pouca compreensão pode trazer consequências graves para este cenário, principalmente por tornar informações tão relevantes pouco atrativas até para quem faz parte da área. Essa falta de popularidade do discurso do cientista nunca foi uma surpresa. Ela é repleta de jargões e ritualidades. A linguagem ela acaba afugentando o leitor. É assim que entra o papel da divulgação Que tem como intuito democratizar o acesso ao conhecimento científico E estabelecer condições para a chamada alfabetização científica O jornalista faz parte exatamente desse momento O professor Gustavo Muri explicou como esses profissionais conseguem incluir os cidadãos Que não fazem parte desse mundo no debate sobre temas especializados
1: Tem, tem gente que é como eu prefere, né, trocar uma ideia com um divulgador, né, com um jornalista, um jornalista que que faz esse intermédio, digamos assim, né, que vê o que sabe melhor o que, que o que, que o público pode não entender, né, porque no fim a gente, muitas vezes a gente fica tão imerso no meio científico que quando a gente está falando de ciência, né, a gente usa nossa própria linguagem, né, como se fosse alguém falando viciado em futebol, falando do de tática, né, de formação tal, que para mim eu não vou entender, né, e isso é normal e acho que é natural que aconteça, mas se tem alguém que consegue traduzir essas informações para um público maior, né, eu acho que é super bem-vindo e é um dos modos com que essa divulgação é feita para um público grande, né? para as pessoas que são curiosas sobre o mundo. E vem como que uma descoberta mantida em segredo <risos> para uma pessoa só não vale de muito, muito, né, não vale quase nada, assim que torná-la pública. Essas essas revistas assim são onde de modo geral acontece essa divulgação dos trabalhos, da, pelo menos dos meus trabalhos, assim, das revistas que são da, da, da minha área, que tem como um alvo o, e como leitores né leitoras os pesquisadores pesquisadoras da minha área de interesse né então existe um espaço assim né e esse espaço é, é super importante né porque como eu disse manter um conhecimento engavetado não, não ajuda muito né não não leva ao avanço tanto do conhecimento científico como do te desenvolvimento tecnológico né então tem que esses meios, né, de comunicação, são têm que ser usados.
0: Então, mesmo que haja um espaço em revistas e periódicos que são especializados nesses temas, o conhecimento ainda é muito engavetado. Ele é específico para determinado grupo de pessoas. Um estudo que foi produzido pela Natália Pasternak, que é uma pesquisadora da USP, demonstrou que 54% das pessoas dizem que a ciência só traz benefícios e que 50% consideram cientistas pessoas inteligentes que fazem coisas úteis para a humanidade. Mas, apesar dessa percepção positiva, 87% dos brasileiros não souberam nominar nenhuma instituição de pesquisa e 94% não conhecem o nome de nenhum cientista do país. Com esses dados, fica evidente a importância da informação adequada sobre ciência para nortear as decisões das pessoas, seja no campo político ou no cotidiano. Essa cobrança de sair da ciranda fechada e de divulgar só entre seus pares foi destacada por Gustavo Muri.
1: Bom, e acho que uma das grandes dificuldades de se comunicar de modo bem efetivo, né, com, com um grande público, falta de treinamento, muitas vezes. né, Porque a gente, ao longo da carreira acadêmica, né, científica, assim, a gente faz uma iniciação científica no curso de graduação, depois faz um mestrado, um doutorado, um pós-doc. E nesse processo, a gente vai se tornando cada vez mais especialista. Né? Da mesma forma, acho que no curso de jornalismo, por exemplo, né? as pessoas são treinadas né para se comunicar de modo efetivo. Existe, primeiro, uma, uma aptidão, as pessoas tendem a escolher uma carreira de acordo com aquilo que gosta E claro que existem interseções, né? mas essa talvez também seja uma limitação além do treinamento, né? também tem acho que é uma cobrança assim de modo geral os pesquisadores embora seja desejável né, eles não são cobrados por um por uma divulgação científica né? é, isso é um bônus digamos assim um extra né eles são cobrados pelas descobertas em si né então exemplo mais claro disso eu um, foi um dos grandes divulgadores né, científicos que a gente teve até hoje, assim, né? que é o Carl Sagan, né? um, um astrônomo é, americano né? que era escritor né? e ele, ele fez uma série super bonita, Cosmos, né? que foi reeditada agora numa versão atual, digamos assim, né? e existe o efeito Carl Sagan, né? que ele apesar de ser, ter a formação cientista, ele se divulgar, ele se dedicava né, é, a divulgar, assim, não a fazer a descoberta. Né? Então, ele tinha uma produção científica pequena, mas que é pouco... que é bem compreensível, na verdade, né? Que é completamente compreensível, ao meu ver. Porque toda a energia e o tempo dele ele estava filmando, escrevendo, né? Com... Com os olhos não nos cientistas em si, né, mas com os olhos no público geral. Então, essa acho que é uma das principais dificuldades. assim, Você exigir ou esperar que uma pessoa faça tudo. Né, que, que dê a aula, que faça a pesquisa, faça a descoberta, divulgue essa pesquisa, participe de blogs, publique livros. Claro que tem pessoas que conseguem fazer isso, mas elas são raras.
0: A distinção entre comunicação e divulgação científica gera um atrito entre a mídia tradicional e a comunidade acadêmica. Porém, com toda a revolução tecnológica e desenvolvimento de novos meios de comunicação, a internet ajudou a popularizar a ciência. Atualmente, é comum encontrar sites e inúmeros blogs sobre o assunto com milhões de seguidores. Esses canais eles colaboram para a afirmação das teses estudadas e de outros estudos em fase de elaboração e também auxiliam no confronto de ideias e a criação de novas ideologias a partir das informações que são retratadas e publicadas. A intervenção na ciência ficou cada vez mais acessível e isso virou até mesmo uma estratégia de marketing para a comunidade científica. Assim como iniciou Carl Sagan tempos atrás com a série que revelava mistérios de astronomia, atualmente sites, blogs e canais do YouTube que são bem produzidos falam sobre ciência de maneira descomplicada. O Science Daily, com conteúdo em inglês, traz um apanhado de novas pesquisas científicas com links para os textos originais produzidos pelas instituições de pesquisa. Mais pertinho da gente, aqui em Cubatão, uma estudante de biologia, a Beatriz Riso, fala em seu canal de vídeos no YouTube sobre questões ligadas à biologia e natureza, sempre envolvendo produções acadêmicas. Além de outros veículos que são extremamente famosos, como Café na bancada, Nerdologia e o blog do MM, que tratam de ciência de maneira descontraída.
1: O tempo dedicado para divulgação científica em um jornal ou pelo espaço que é dado num impressa ou digital, ela é relativamente restrita, porque a ciência, bom, de fato, só faz, é parte né, do nosso cotidiano e da nossa vida. Esse espaço que, que é dado, entre aspas, né, que, que existe para a ciência na mídia tradicional é, é restrito né, e é limitado. E essa limitação, muitas vezes, faz com que alguns temas, em particular, e algumas vezes né, que são muito chamativos, dominam. Né? Então, algumas vezes, por exemplo, descoberta de uma espécie que é bonitinha, né? ou de uma planta, ou de, em geral são animais né? que, são, que chamam a atenção, né? então, ou efeitos da poluição, né? ou no caso agora de doenças, né? então existe um certos temas que são muito mais é, divulgados assim e até certo ponto é, é compreensível, né, esse, esse essa limitação do dos temas abordados, né, pela mídia tradicional e no fim essa limitação abre abrir uma brecha, né, digamos assim, para o uso de outras mídias, né, pelas mídias é, digitais, então pelo uso de blogs, uso de vlogs, né, é, podcasts. Nesse caso, né, as pessoas o como universo é maior, né, e as pessoas são interessadas por um tema específico, aí eles vão buscar, né, por exemplo, ah, eu quero ouvir um, um podcast sobre Evolução sobre ecologia, sobre saúde, né? e aí vai direto ao, a, um, a um tema específico. Né? Mas aí o público também se limita, né? ele fica menor, porque né? tem menos gente interessada em um tema em particular. Né?
0: Além de todas essas questões, o Brasil passa por uma desvalorização imensa por conta de diversos aspectos políticos. Nesta pandemia de 2020, a grande expectativa por uma vacina contra a Covid-19 tem aberto à ciência a um espaço importante de visibilidade. O Brasil está no grupo dos países que mais publicaram estudos sobre o coronavírus desde o início da pandemia. Das 168 mil publicações científicas relacionadas à doença, no mundo todo, 4 mil são alcinadas por pesquisadores que trabalham aqui no país. Você sabia disso? Pode parecer que não, mas há inúmeras matérias sobre o assunto na internet. São nesses momentos que se percebe que há a necessidade de uma reforma na divulgação científica. Por parte dos jornalistas, principalmente. Tanto para construir interesse e captar leitores, quanto para divulgar de maneira simples e isso se tornar uma discussão relevante e de interesse público. Ah, também surge uma dúvida entre os próprios acadêmicos. O cientista não comunica porque ninguém ouve, ou ninguém ouve porque o cientista não comunica.
1: Essa, esse papel social, essa carreira, essa profissão, né, ela é super bem-vinda. Espero que existam mais e mais vagas né, e mais e mais posições para isso, né, porque a gente precisa, de fato, né, ter essa qualidade na divulgação, porque uma cobertura meio capenga, descuidada né? ou muitas vezes tendenciosa por um lado político, econômico né? ela pode gerar muitos problemas né? e acho que a gente vive um desses problemas agora com a questão da vacina, por exemplo né? em que não tem motivo nenhum a não ser uma ideologia é, furada digamos assim né? para se defender a não vacinação né? e, e... Eu acho que esse tipo de, de interferência né, ideológica, política, algumas vezes econômica, né, como o caso da, das mudanças climáticas, assim, elas não traz bem nenhum para a sociedade e para as próximas gerações. Ou até mesmo para a nossa geração, para a gente do futuro, né, para o Gustavo do futuro, para para a gente mesmo, ainda daqui a uns anos. Então, é importante ter um, um pessoas dedicadas, cuidadosas, e que, meio, na minha percepção, trabalhem com grande foco na divulgação. E que a divulgação não seja só um bônus para essas pessoas, mas sim que seja o foco delas. Né? Que seja grande eh, expertise delas. Né? Que seja... O que elas sabem fazer e o que gostam de fazer.
0: Olha, a gente vai terminar o episódio por aqui. Mas esse assunto é infinito e tem muito o que se falar ainda. E aí, a gente conseguiu responder a pergunta que dá nome ao nosso capítulo de hoje? Caixa Documentário é uma produção de Ana Carolina Fatioli e Franciele Ferreira, com supervisão de Valéria Vargas para o trabalho de conclusão de curso Ecovozes.